0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben letztens schon vertiefend begonnen, über das Thema der EU-Taxonomie zu sprechen und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und wirklich mal hineingraben, was versteht man unter der EU-Taxonomie-Verordnung, wie wir sie vorher grob definiert haben.
1: Josef. Ja, wie gesagt, wir haben das in der letzten Folge angesprochen, wie du gesagt hast, diese EU-Taxonomie ist einer der zentralen Bausteine des EU-Aktionsplans. Und im Wesentlichen geht es in dieser Taxonomieverordnung der EU darum, zum einen einmal zu definieren, was ist überhaupt nachhaltig. Das ist ja gerade aus europäischer Sicht zum Teil nicht nicht leicht zu beantworten. Wir haben das in einer unserer letzten Folgen auch schon definiert, beispielsweise das Thema Atomenergie. Mhm. Auf der einen Seite grüne Energie, auf der anderen Seite ein klassisches Ausschlusskriterium. Man sagt, damit will man wie in Österreich oder auch in Deutschland de facto nicht nicht äh, wirklich was zu tun haben. Mhm. Und äh, das zweite große Thema dieser EU-Taxonomie ist einerseits eine Transparenz, also was machen wir überhaupt, plus auch ein Thema, wie, in, äh, wie informieren wir unsere Investoren, unsere Stakeholder über das, was wir machen. Und das sind eigentlich drei große Themenkomplexe, die diese EU-Taxonomie abdecken. Absolut.
0: Ja, ähm, du hast schon darüber gesprochen, äh, im ersten Schritt, Geht es jetzt der EU darum, also die EU hat den Plan, Schritt für Schritt die Themen abzuarbeiten und im ersten Schritt wird jetzt einmal primär das Thema Umwelt angesprochen mhm. und das ist etwas, was wir auch in der letzten Folge schon kurz skizziert haben, aber im Wesentlichen gibt es jetzt im ersten Schritt einmal sechs Punkte, die in der Taxonomie abgedeckt und definiert werden sollten, wobei definiert heißt, es wird bis Ende des Jahres final dann noch ausformuliert.
1: Genau. Naja, es ist jetzt so, dass man jetzt quasi die Punkte definiert hat, was wollen wir an den sechs konkreten Umweltzielen. allerdings welche Parameter da dahinter ja. stehen, wird eben von einer Technical Expert Group bis zum Dezember 2020 ausgewertet und die Finanzmarktteilnehmer und Investoren haben dann ein Jahr Zeit, also sprich bis Ende 2021, um eben diese Ziele auch in, der, in diversen Verordnungen bzw. Offenlegungserklärungen zu integrieren. Genau
0: Offenlegungs Und bei der Offenlegungserklärung geht es dann nicht nur um die positiven Aspekte, sondern auch um nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken, mhm. die auch ja, in, genau in dem gleichen Rahmen eigentlich definiert werden. Also bis Ende äh, des Jahres äh, umweltbezogene Themen und so weiter. Die nächsten Jahre kommt dann der Rest. Äh, die sechs Ziele, die sechs Punkte, die jetzt einmal definiert sind, sind... Einerseits einmal äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel bzw. das Thema Klimaschutz als zweiter Punkt, der angesprochen werden soll. Die nachhaltige, also der nachhaltige Schutz und die Bewahrung der Wasser- und Meeresressourcen ist der dritte Punkt. Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, das ist auch etwas, was wir in der letzten Folge schon genannt haben, der im Fokus stehen soll als vierter Punkt. Der fünfte Punkt sind ähm, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung, ein riesiges Thema. Der achte Kontinent in, auf dieser Welt, der aus Müll besteht, im Pazifik, eine Insel und zweimal die Größe Europas hat. Unfassbare Zahlen, die damit sich schwingen und äh, die damit äh, schwingen. Äh, und man muss ja nur irgendwo mal ans Meer gehen, was da teilweise für Plastikmüll herangeschwemmt wird. Unfassbarer Zustand. Also das ist der fünfte Punkt. Und der sechste Punkt, der hängt auch damit zusammen, da geht es äh, um den Schutz und die Intakthaltung von Ökosystemen und der Biodiversität.
1: Also genau. da wird quasi die, der, der, der umweltbezogene Teil noch um den Faktor Tieren mhm. erweitert. Und Biodiversität ist einfach die Artenvielfalt, genau. um das jetzt genau. noch ergänzend hinzuzufügen. Genau. Und wie ist das jetzt aufbereitet? Also gesagt, Wir haben jetzt einmal von der EU einheitlich einmal definiert, was wollen wir überhaupt, was ist für uns nachhaltig, aber ja. wie wird das jetzt angewandt oder was kann man mit dem Thema tun? Was ja. steht in dieser Taxonomieverordnung in dieser Omnibus. Genau. Also im Endeffekt geht es jetzt darum, dass jede Form der Wirtschaftstätigkeit in
0: diese sechs Punkte kategorisiert werden kann und soll. Sprich, gibt es in einer Wirtschaftstätigkeit einen Beitrag zu einem der sechs Ziele? Und ähm, laut EU-Taxonomie ist aber eine Wirtschaftstätigkeit nur dann nachhaltig, wenn sie nicht nur mindestens einem dieser sechs Kriterien entspricht, sondern auch die anderen fünf nicht schädigt. Das heißt, da gibt es äh, ein Prinzip. Normalerweise sind englische Abkürzungen oft sehr cool. In dem Fall ist es nicht der Fall. DNSH, wenn ich es richtig okay. in Erinnerung habe. Do not substantially harm. Oh, also schau, dass du äh, da quasi keinen wesentlichen Schaden produzierst in einem dieser Bereiche. Und wenn das erfüllt ist, dann ähm, fällt es unter eine nachhaltige äh, Wirtschaftstätigkeit. Und was mir persönlich als Österreicher besonders gefallen hat, ist, obwohl Atomenergie nicht explizit erwähnt ist, fällt es aufgrund dieses Do Not Substantially Harm Prinzips ähm, ja, in die Ausschussliste ja. der eu -Tagsumme.
1: Und das ist halt ein Punkt, was man bei den sechs Umweltzielen vielleicht noch ergänzend hinzufügen muss, dass es eben ein, eine Lebenszyklusbetrachtung betrifft. Man geht nicht nur auf die Produktion beziehungsweise auf die Verwendung von einem Produkt beispielsweise, sondern auch die Versorgung beziehungsweise auch die Entsorgung. Kosten oder Umweltschäden, die in diesem Zusammenhang äh, ja, entstehen, werden dann auch berücksichtigt. Und dementsprechend hat man dort genau das Thema mit Atommüllentsorgung, dass das eben de facto nicht so, so einfach geht, beziehungsweise doch auch äh, sehr lange dauert, bis man den dann am Ende des Tages wieder mal, wieder mal los wird. Und insofern fällt es, ohne explizit ausgeschlossen zu sein, indirekt durch diese DMSH-Verordnung einfach rein. Und das finde ich schon spannend, dass man sagt, okay, wir definieren einmal, was ist gut, aber ich muss genauso meine Wirtschaftstätigkeit so steuern, dass ich keinen wesentlichen Schaden zu anderen Themenbereiche habe. Und das finde ich auch noch für sich von der EU-Seite her schon einmal einen sehr, sehr klug gewählten Ansatz. Absolut.
0: Über diese sechs Umweltziele hinaus gibt es auch sogenannte Mindeststandards?
1: Ja, dort geht es im Endeffekt darum, dass man sich, da sieht man einen schweren Konnex, also wir haben es in der letzten Folge äh, hergeleitet über die äh, UN Millennium Development Goals, über diese Sustainable Development Goals und über dieses äh, UNO Paris Abkommen, mhm. Und äh, im Zuge dessen äh, gibt es auch äh, UN-Leitsätze. Das sind mehr oder weniger Leitsätze, wie man nachhaltig ein Unternehmen führt, wo zum Beispiel drinnen steht, dass man nicht grob sein kann, soll, fairen Umgang mit äh, Mitbewerb oder auch mit, mit, äh, mit den eigenen Angestellten und so weiter. Mir hat auch eine Vernetzung zu dieser ILO, das sind diese Arbeitsrechtsorganisation, die seit dem Jahr 1919 tätig ist, also jetzt etwas über 100 Jahre. Aber das sind jetzt in dieser Organisation keine wesentlichen Punkte, die uns als, als Mitteleuropäer überraschen sollten. Also wenn ich da denke an, was weiß ich, an einer Versammlungsfreiheit oder an das Thema, dass ich einen Kollektivvertrag habe und eine faire Bezahlung habe, das sind alles Punkte, die bei uns einfach Standard sind.
0: Kleine Korrektur, natürlich, äh an sich 100% der chor auf Versammlungsfreiheit, aber, aber. <lacht> aber. Also, aber leitet ja immer ein, dass alles, was davor Nö. war, falsch ist. Nein, aber das Thema Versammlungsfreiheit ist mittlerweile schon etwas, was man auch demokratiepolitisch, ich meine, wir wollen ja nicht politisieren. Man tut es implizit immer, aber gerade das Thema Versammlungsfreiheit ist, wenn man jetzt die ganze Corona-Maßnahme so anschaut, sicher mal in einem gewissen Rahmen
1: eingeschränkt, absolut.
0: eingeschränkt, beziehungsweise auch äh, mal kritisch zu beleuchten und das jetzt einfach nur ein Satz am Rande wenn ich schon eine so große öffentliche Bühne habe demokratische Rechte, die wir haben die sind nicht selbstverständlich sondern wir als Bürger sind dazu aufgefordert, diese demokratischen Rechte auch einzufordern, zu leben also ein kleiner Appell ein Mini-Appell, sich da nicht zu sehr alles vorgeben zu lassen kommen wir wieder zum Thema zurück ähm, Sklavenhaltung und Kinderarbeit sind bei uns zumindest was ich bisher bis, bis mitbekommen habe, kein Thema. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig und gut, dass man auch solche Normen einmal definiert, weil wir weiß, wo Europa in 20, 30, 50 Jahren steht.
1: Absolut. Und das nennt man dann auch eben im Nachhaltigkeitsthema so ein normbasiertes Screening. Ja. Das heißt, im Falle eines Investors, eines Portfolio-Managers kann ich natürlich auch auswählen und sage, ich möchte nur in, in Unternehmen investieren, die sich eben gewissen Standards unterwerfen. Und da sind wir genau bei diesen diesen Standards. Und man sieht da auch schon die extreme Vernetzung, also zwischen dem EU-Aktionsplan und den Zielen der EU und auch irgendwo der Vereinten Nationen. Mhm.
0: Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge werden wir die Sklosure verordnung besprechen.
1: Klingt aufregend.
0: Absolut, Offenlegungsverordnung. Wir werden nur das Nötigste offenlegen. Und äh, vielleicht machen wir es in zwei Folgen, schauen wir mal, wie lange das dann dauert. Wir freuen uns darauf. Wir laden euch herzlich ein, wieder einzuschalten. Wenn ihr noch Gedanken zur EU-Taxonomie habt oder Fragen oder euch das Thema Disclosure-Verordnung brennend unter den Nägeln äh, liegt, dann äh, gebt uns Bescheid. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr unten in der, in der Information zum Video. Dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis dahin. Schönes Wochenende. Ciao.